0: Olá. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Brasil, pandemia e a banalidade do mal. Eu sou Pedro Luiz.
1: Eu sou Letícia Sarturi.
0: E eu sou Alexandre Ferreira. Olha aí, pra gente provocar, Alexandre, os corporações cast, que ficam malcomunando nos bastidores, eu trouxe quem? Dona Letícia, justamente pra evitar qualquer tipo de coisa, né, Alexandre?
2: É, esses caras ficam querendo furar nossos olhos, Pedro. Chamaram Lisboa... Chamaram a Letícia. Nem pedir autorização.
1: É. Eu tinha uma recomendação só quando eu gravei aquilo. É. Né, pra eles, aquele trecho. Não pode fazer propaganda da, da concorrência. Olha aí. E, e aí eu resolvi fazer então uma propaganda é, contrária. <risos>
0: Não, e o pior de tudo, não é? Porque aí, Alexandre, o que aconteceu? Eu ouvi, né? Porque é. ela gravou o áudio, mostrou aqui em casa e aí o Alexandre falou, ó, oh, tava ouvindo aqui, esse tem que convidar a Letícia já pro próximo podcast. Então, <risos> quer dizer, para não ter problemas familiares, <risos> é. vamos adiantar a pauta, né, Alexandre? É, é a pauta de
2: hoje, né? Mas, ó, olha, Letícia, da minha parte, <risos> deixa eu me esquivar aqui, <risos> eu, eu Eu escuto o Escuta a Ciência como se fosse uma conversa, assim. Olha aí! Eu fico tão feliz quanto. Então, assim, se se você não veio antes, (risos) é porque você (risos) já estava bastante atarefada lá com o seu podcast Ah.
1: não, aqui aqui é uma correria mesmo, porque pra dar aula e ainda por cima escrever roteiro, gravar e aí o editor às vezes tá tá editando ainda no último dia antes de sair no ar né, então é é uma loucura
2: esse editor teve menos trabalho quando começou a a trabalhar, porque tava editando o quê
0: três podcasts, três vídeos, tava um terror esse homem, tava, eu, eu continuo Continua editando agora, três podcasts, ainda continuo. Uma conversa, daquele jeito, <risos> o da Letícia, o Escuta Ciência, já tá fazendo jabá, né? Já tá é, fazendo jabá. Já, já. E, lógico, com como apostolado e trabalho pastoral, o Bona de Ornata, né? Então, do Arsenal da Esperança. Do Arsenal da Esperança. Mas é isso aí, a gente vai falar, então, um pouco da pandemia, mas também eu acho que, antes a gente entrar diretamente no tema, no jogo, lembrar que a Letícia tá fazendo parte aí de um time bem bacana de divulgadores científicos. Calhou também dela estar tá aqui justamente por isso, para ajudar aí nesse trabalho, nesse esforço conjunto que a turma tá fazendo sobre vacina, mas a gente não vai falar de vacina. A gente vai tentar colocar a Letícia no fogo. Eu botei ela para ler filosofia, viu, Alexandre? A... Leu Hannah Arendt viu? Até, porque a é. gente não tem problema, a
2: gente divulga concorrência sim, tem um episódio top sobre a revolta da vacina lá dos, dos corporações... Exatamente. E também tem um episódio super especial do Escuta Ciência sobre vacina e por que é importante tomar vacina, não é isso, Letícia?
1: Sim, saiu essa semana, né, porque a gente tá gravando anteriormente a a sair esse episódio. Mas, quando vocês estão escutando aí, já saiu um episódio muito especial de uma campanha Todos Pelas Vacinas, que é uma campanha grande, com vários divulgadores científicos envolvidos, artistas, influenciadores, várias pessoas se uniram nesse propósito, né? Então esse episódio aí tá imperdível com a participação de muita gente, muita gente boa mesmo. Inclusive
0: e eu... você, né, Alexandre? Opa, é. Tom, é,
2: tom... mas
1: assim eu tenho eu tenho um adendo porque o Pedro falou que me colocou para estudar é, filosofia. Hannah Arendt. E eu tive que ensinar pra ele como fala o nome da mulher, porque eu estudei melhor ah. que ele. Ah. Ele falava errado o nome da mulher aqui em casa. Mas o e certo falei, é falar Sabe? errado,
0: Letícia. É, eu chamava Diana Arendt. Como é que você chamava, Alexandre? Arendt. É, como então, é? Então,
1: aí eu descobri um grupo de estudos, na Arendt. Não. E é um grupo de estudos que tem um podcast, É, é o né? pessoal
2: do grupo de estudos que fala assim, Radgar. É, Heidegger, Hydgar. Gadamar. Ah. <laughs> <sighs>
1: Então, mas aí eu tive que ensinar, né? Porque assim, ninguém... Aí ele falou assim, ah, mas é em português, a gente fala assim. Eu falei, ah, então tá. Então, quando falar inglês, você me corrigir em alguma coisa do inglês? Eu vou falar, mas eu tô falando em português a palavra em inglês. É assim
2: <risos> mesmo. Sim. E é o jeito certo de falar. A gente tem que aprender isso com os portugueses. De Portugal. De Não Portugal. É? Né? Falar ah, é, com o fonema do nosso idioma. Porque ninguém fala as nossas palavras certas e outra, agora deixa eu dar uma pistolada aqui, porque esse programa vai ser da pistolada (risos) mesmo, vai, eu não sabia olha, o pessoal fala assim, o jeito certo de falar inglês gente, que jeito certo de falar inglês é o inglês da Escócia, é o inglês da Nigéria (risos) porque todos esses países falam falam inglês e e você Hum. tem uma miríade de, de sotaques então não tem jeito certo de falar nem inglês nem alemão
0: e português. Nem português. <risos> e outro inglês certo o quê? O inglês lá do Guilherme sacode a vara, sacode a lança, não né? Não é, né? Exato. É. Pra aqueles que não sabem, Guilherme sacode a lança é o nosso jeito aportuguesado de William Shakespeare, né? Balança-lança. <risos> Balança-lança, <risos> Balança, sacode a vara. Eu nem lembro mais. Alexandre, o jogo hoje é de sua responsabilidade. É vamos mesmo. lá, Alexandre. Vamos lá. Sem mais delongas, vamos Já, para. Né? um.
2: Por amor, por obrigação e nem pagando. Ah, é? É. Eu achei que
0: era aquilo ali que você tinha me mandado.
2: É, então, (risos) eu, eu... Pensei em mandar um, um teste, não dos Busfeed, mas do Tratcov.
3: <risos>
2: que é um aplicativo que o, o Ministério da Saúde lançou para indicar o, o povo a tomar... É, a coropina. Cloroquina. Só que vai ser muito longo Azetra... aquilo lá. E a tá É Fazer vermictina. tratamento
1: precoce que não existe, viu, é. gente? Só ressaltando, não existe tratamento precoce.
2: É. <risos> ó, ó, a notícia é essa. Os caras lançaram um aplicativo para ajudar os médicos a diagnosticar o Covid e os caras, olha só que ideia genial, já dão para o médico o que eles devem receitar como tratamento precoce.
1: Que absurdo.
0: Olha, eu, o que é pior, Alexandre, é que na data em que a gente está gravando, começaram a sumir. Das redes sociais presidenciais Todas as fotos que o presidente tem com a cloroquina na mão <risos> Ou seja, o Ministério da Verdade funcionando perfeitamente Logo, logo, daqui a uns meses ele vai dizer Não, eu nunca indiquei cloroquina
1: Mas ontem mesmo Pazuello, o ministro da saúde, já falou isso na coletiva Falou, vocês nunca me viram defender cloroquina Não existe isso, não tem nada mostrando eu defendendo cloroquina é uma distopia mesmo, viu? Não tem Olha. nada,
0: porque eu já paguei. É, já paguei. Aí, se não tá, não é verdade. Vai, Alexandre. Por tá. amor, por obrigação, nem pagando. Vai. Oito a... minutos de programa. Que delícia,
2: foi de <risos> Rapidinho, toda. rapidinho. O jogo vai ser rápido. Por amor, por obrigação, nem pagando. Letícia e Pedro. É as primeiras alternativas. Alternativa A, ser alfaiate do Dória.
3: Hum.
2: B, ser ministro da saúde do Bolsonaro. Hum. C, ser social media do Trump. (risos) Ah,
0: Vai você.
1: (risos) Bom, por obrigação ser ministro da saúde do Bolsonaro, né? Afinal, eu sou da área da saúde, então, por obrigação, vamos dizer assim, aguentar isso pra tentar aí dar um jeito na saúde do Brasil, que ainda tem jeito. Nem pagando ser social media do Trump. E aí, o Dória, né, assim...
0: Por amor, ah, se você ah, vê Por amor, vai.
1: É, é. É, vai assim, na moda, né? Vamos lá dar umas dicas de moda pro Dória. Falar pra ele, pra ele amarrar aquele suéter ali no, em cima, no, no pescoço, pra ficar charmosinho. A cara do Dória.
0: Olha, eu, eu iria, por amor, ser alfaiate do Dória também. Oh, por quê? Por é. quê? Porque ia lançar uns um panos, lançar umas bravas com, com o Dória, entendeu? <risos> ia levar o, o Dória lá no Heliópolis, entendeu? Lá no Revolução Rap e falar, Dória, você tem que se adaptar ao público, né? Nem pagando, eu não seria ministro da saúde do Brasil. E por que, que eu digo isso? Porque eu não sei nada de saúde. Uhum. Então, eu não seria... E por obrigação seria social mídia do Trump, porque ele ainda tem público, né? É. Ele ainda tem público. Então, quer dizer, por obrigação ali para ganhar um, um salário, eu seria social mídia do Trump. <risos> Contra a vontade, né? Excelente. Muito bom.
2: Bem Mas argumentados.
1: Assim. Assim, se pudesse ser ministro, ministro da saúde por um dia, já tava bom. Já ia dar pra desfazer muita coisa. Ia trabalhar só pra desfazer coisas. Por decreto. <risos> é que nem eu vi outro dia o, o. Perguntaram pro. Ah, eu esqueci o nome daquele ator lá. É. o Como que é? Elber? Aquele que fazia. Ah, Elber. o cara
0: que fazia o Já, já né? A Juju. É.
1: Perguntaram pra ele assim: se você puder, pudesse ser uma pessoa por um dia, quem você seria? Aí ele falou assim: Bolsonaro, pra renunciar. <risos>
2: <risos> Boa, dia da faxina é, pois é, Eu quero ser o presidente
0: Renuncio, tá aqui
2: assinado Tem outro Alexandre? Tem eu outro, uma. rapidão Vamos é... lá. Por amor, por obrigação Ou nem pagando Ser cientista da vacina Do Zusa, ser cientista da vacina De Cuba, ser cientista Da vacina da Índia
1: Rita. É! Começamos é, Eu vou eu.
0: É, mas eu acho que tá fácil os três aí, Alexandre. É, então. Justifique. Olha, por. Uh... <risos> Eu tenho medo de soar preconceituoso, né? Eu, eu, mas eu vou, eu vou, eu vou devagar para escolher direito, né? Bom, por amor... Vamos supor que eu fosse um profissional da saúde... Que nem a Letícia é, correto? Sim. Uh-huh. Por amor, eu seria um... Um profissional da saúde, um síndice da saúde... Onde está o seu Unidos. coração? Uh-huh. É, nos Estados Unidos, porque... Ali tem a melhor estrutura, uh-huh. não é? Mas eu também teria alguma dúvida... Aí, por amor ou por, ou por obrigação, entre Cuba e Estados Unidos... Nos dois lugares, entendeu? Tanto amor por obrigação Porque Cuba tem aí um histórico com a saúde e tudo mais, né? Nem pagando, eu não seria cientista da vacina da Índia e eu explico por quê. Talvez por causa das restrições religiosas que possa haver em testes de animais. Eu não sei, eu eu sou totalmente ignorante nesse sentido, não é? Então, assim, nem pagando em algum lugar que me impedisse por alguma questão de ética religiosa de desempenhar meu trabalho. Mas falando no escuro e na ignorância. Certo. Bom...
1: Eu, assim, se fosse escolher por amor mesmo, teria que ser num país que tem menos recurso. Porque até gravei um episódio com um colega, que foi colega da época de mestrado, e a gente até comentou sobre isso. Aqui no Brasil, a gente sofre porque tem pouco recurso. Aqui, os cientistas fazem ciência por amor.
2: Na raça,
1: né? É, na raça. Se a gente pensar nisso, então, eu teria que escolher por amor na Índia. Que eu acredito que tenha menos recursos. Até de tecnologia, até tem um pouco, mas assim, pensando em estrutura de centro de pesquisa, não não é o lugar que tem mais recursos em centro de pesquisa. Então, colocaria por amor na Índia, por obrigação nos Estados Unidos, porque lá é uma escola para qualquer cientista, o melhor lugar, pelo menos na minha área, área de vacinas, é o melhor lugar, sem dúvida. E nem pagando em Cuba, mas por que nem pagando em Cuba? Mas porque sobrou sobrou. mesmo.
0: Nada contra, tem até amigos que são
1: cubanos. que Cuba é lindo lá, gente, imagina. Puro preconceito. Quando
0: Cuba lançar a vacina. Ah, Quinta
2: série. Vamos pro tema. A gente vai torcer de qualquer jeito.
0: Para Eichmann foi uma ocasião importante, pois nunca antes havia tido contato próximo com tantos altos personagens. Ele era, de longe, o que estava em posição oficial e social mais baixa entre todos os presentes. Tinha enviado os convites e preparado algum material estatístico, cheios de erros incríveis, para o discurso introdutório de Heidrich. 11 milhões de judeus tinham de ser mortos, um empreendimento de certa magnitude e mais tarde haveria de preparar as atas. Em resumo, Eichmann funcionou como secretário da reunião. Por isso teve permissão, depois que os dignatários partiram, de se sentar perto da lareira junto com seu chefe Müller e Heidrich. E foi essa a primeira vez que vi Heidrich fumar e beber. Eles não falaram de trabalho, mas gozaram de um descanso depois de longas horas de trabalho. Muito satisfeitos, principalmente Heidrich, que estava excitado. Havia outra razão para esse dia da conferência ser inesquecível para Eichmann. Embora estivesse dando o melhor de si para ajudar na solução final, ele ainda tinha algumas dúvidas a respeito de uma solução sangrenta por meio da violência. E essas dúvidas agora haviam sido dissipadas. Ali, naquela conferência, as pessoas mais importantes tinham falado os papas do Terceiro Reich. Agora ele podia ver com os próprios olhos e ouvir com os próprios ouvidos não apenas Hitler, não apenas Heidrich, mas a Esfinge, Miller, não apenas a SS, o partido, mas a elite do bom e velho serviço público disputando e brigando entre si pela honra de assumir a liderança dessa questão sangrenta. Naquele momento diz, eu tive uma espécie de sensação de Pôncio Pilatos, pois me senti livre de toda a culpa. Quem haveria de ser o juiz? Quem era ele para ter suas próprias ideias sobre o assunto? Bem, ele não era o primeiro nem o último a ser corrompido pela modéstia. Bom, Alexandre, Dona Patroa Letícia Sarturi, Hannah Arendt, Hannah Arendt, Hannah Arendt, Arendt, não não importa, eu acho que para a gente falar de Brasil, pandemia e banalidade do mal, a gente precisa entender ali alguns conceitos dessa filósofa judia contemporânea que refletiu a respeito, eu não sou muito conhecedor assim, eu conheço esse termo e eu me aprofundei um pouco para isso, para estudar essa questão. Então, ela fala bastante do totalitarismo também Bebe em outras fontes de filosofia Aí o Alexandre pode até falar melhor, né? Na questão de Kant, do mal radical Mas a gente vai falar primeiro para a gente chegar ali uh, Aonde a gente quer nessa conversa Ou tentar chegar Falar do termo em si, não é? Da banalidade do mal E a relação que esse termo tem Com a obra filosófica então Eu vou falar Hannah Arendt tá? E se você vai Falar o certo, Letícia? Eu vou Sim, falar é a o certo, vontade.
1: que é Hannah Arendt. É, Hannah
0: Arendt. É, é amicíssima, né? Sabe como é que é.
1: Né?
0: E o Alexandre vai falar do jeito dele, né? Ana Arendt, sei lá como, não é? Mas eu acho que a gente precisa Dizer o que é a banalidade do mal Não faz muito tempo, eu vi uma discussão Na internet Da Vera Magalhães, a jornalista Com a Laura Carvalho, a economista E a Vera Magalhães No que eu vi na época Ela não entendeu muito a questão Do termo banalidade do mal Porque ela achou que a banalidade do mal Era um termo ou algo Ligado ao nazismo De que As atitudes dos nazistas eram um, uma representação Daquilo que é o mal banal né? E ela uhum. ligava diretamente Ao nazismo Sendo que a, a autora, a filósofa Essa Hannah Arendt Ela fala da banalidade do mal Enquanto um fenômeno presente Na humanidade em geral uhum. Como um comportamento social Um comportamento é, Individual Ou um, um fenômeno que acontece em vidas sociais né? E o que, que é a banalidade do mal? É o mal instaurado De tal maneira nas estruturas Podem ser governamentais Sociais, não importa E ele toma de tal maneira Esta esta realidade Que ele deixa de ser Algo que incomoda O mal se torna tão banal de que você falar, ah, mas é porque é assim mesmo Isso em linhas gerais, né Alexandre? Sim, é,
2: então Hannah Arendt, ela Faz parte de uma escola De filosofia alemã Já, a gente já pode chamar de Contemporânea ou pós-moderna que parte da fenomenologia, né? ou seja é, se preocupa muito com a experiência é, nua e crua né? você parte uhum. da, do fenômeno e depois é que você tira um conceito como o da banalidade do mal o que dá à filosofia fenomenológica um, um poder de argumentação muito grande né? porque é difícil de você contestar alguém que está descrevendo um fenômeno nu e cru e e aí a Hannah Arendt tem muito mérito nisso né? ela consegue fazer isso muito bem e ela trata de algo, porque pode falar, inclusive, de sua experiência, algo que marca muito a história da humanidade dos últimos 100 anos, que é o nazismo, né? Então, aquilo que ela fala do nazismo, ela fala muito a partir daquilo que foi a experiência dela e de um povo que ela representa de certa maneira, né? Agora, eu acho interessante pensar isso, que não é algo única e especificamente do nazismo, porque senão a gente fica rotulando, e às vezes quando você rotula como nazismo, você já limita a possibilidade de falar sobre algo, né? Só que algo que, que me incomoda também... Quando aqui no Brasil vai se falar de holocausto, da morte, do extermínio dos judeus, porque parece que a gente está falando de algo longe e ao falar de algo que é distante da nossa experiência de alguma maneira a gente deixa de falar dos esqueletos do do nosso armário até mesmo quando se fala de judaísmo, porque a gente sabe que na na, história dos portugueses que é a nossa, é a continuidade nós somos de alguma maneira uma continuidade da da história portuguesa, a gente sabe que teve sermínio judeu também quando o Brasil surge ali no período da inquisição inclusive da deportação dos judeus de Portugal. E pior ainda, quando a gente pensa em extermínio contemporâneo ou próximos da nossa experiência, a gente não pode esquecer do extermínio de negros, do extermínio de indígenas. A gente já fez um um programa sobre genocídios aqui. E por quê? Trazendo uma analogia aqui. Parece que nós brasileiros, quando vamos falar de de genocídio do, do povo judeu, é como alguém que tá morando num quarto sem ventilação, ficou meses ali fechado, um quarto sujo, fétido, e aí quando tira a cabeça pra fora do quarto olha um quarto vizinho e fala, poxa, mas esse quarto aqui também tá fedido tá fétido, tá escuro, sabe? Como falar do esqueleto dos armários dos outros quando a gente sabe que tem os esqueletos dentro do nosso armário então, é importante retomar isso que o Pedro falou, a banalidade do mal é algo mais corriqueiro e mais próximo de nós do que muitas vezes a gente consegue enxergar.
1: Sim, porque pensando ali na Hannah Arendt, quando ela tentou entender um pouco da maldade Associada ali ao nazismo No julgamento do Eichmann é, Ela já estava preparada Para ver um mal como a gente Pensa, né? Assim, um mal radical Mesmo, um mal
0: encarnado Encarnado
1: né? na pessoa E aí é, ela viu uma, Essa banalidade do mal, uma pessoa Que não via O mal que fazia, e aí como você Falou, a nossa sociedade Logicamente, né? A gente vai Falar um pouco disso também, a gente tem tem problemas até vistos mais ultimamente nesses últimos meses, dessa banalidade do mal, né? Não é, não é uma, um mal distante da gente. É um mal que tá numa pessoa que não quer fazer mal. Hum. É Isso a banalidade no mal, do mal. Uma pessoa que não sabe que faz um mal, que ela vive é, ali sem entender o papel dela naquele mal direcionado ou a um grupo de pessoas, ou até mesmo a gente pode falar até a uma única pessoa porque eu acho que essa banalidade do mal não não é uma um termo que a gente pode usar somente para um grupo de pessoas né como estava falando mas eu acho que para uma pessoa específica também
0: é, eu acho que vale a pena retomar umas coisas aqui né Alexandre veja os nossos nomes a Letícia a Letícia sartura e Pereira eu sou Pedro e tenho Pereira você é Alexandre Ferreira e os nossos nomes são a prova dessa perseguição Judaica né? uhum. é, que são os nomes aí dos judeus que, que fugiram Mas aqui também quero fazer memória do né? que diz que a dor dos judeus choca e a nora gera piada. Lembrando que o o Emicida é é, é negro, né? e quando se fala aí, hoje em dia se criminaliza o Black Lives Matter. né? A turma de extrema direita aí chama essa turma de terrorista e tudo mais. Ou seja, aqueles que estão reagindo, de repente, são taxados de terroristas, justamente porque a gente banalizou tanto o mal que fazem a ele ou a eles, melhor dizendo, não é, que a gente acha inadmissível que eles tenham uma força no sentido de, de reivindicar direitos, de e, e aquilo a reação do oprimido com a violência do opressor. E eu acho que há também uma uma outra um outro aspecto aí que a gente precisa lembrar, que é o fato, por exemplo, do, de quanta gente morre de bala perdida no Rio de Janeiro, quantas crianças morrem. Tem três meninos desaparecidos no Rio de Janeiro e ninguém sabe notícias desses garotos. De eles já não estão mais de overdose. Foi de overdose os meninos desaparecidos? Não, estou dizendo. Gente que morre, morre de bala perdida, gente que morre de overdose. Sim. sim, sim, sim. Mas eu digo assim, como essa bala perdida ou pobre que morre no Rio de Janeiro, ele foi... E a gente já fez um podcast também sobre isso, né? Foi vai ocupando cada vez mais os rodapés das notícias. Isso é uma prova da banalidade do mal. Mas só para eu situar... O ouvinte é, A Letícia falou aí do Weichmann né? A gente falou de nazismo Eu acho que é importante a gente situar o Weichmann, a gente situar o contexto No qual esse termo Banalidade do mal é cunhado Weichmann era um burocrata alemão Que chegou a altas patentes da SS Que a, 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 a que era, melhor dizendo não é? A elite do exército alemão E Weichmann Ele foi preso Depois que a guerra terminou Aqui na Argentina Argentina, foi sequestrado pelo Mossad e quase 15 anos depois do fim da guerra Ele foi levado então para ser julgado por um tribunal judaico em Jerusalém Então é, ele foi um artífice do nazismo ou da da máquina de morte nazista E foi levado então lá para Jerusalém E, e aí a, a Ana Arendt vai até lá para cobrir esse julgamento, né? Exato, pela revista New Yorker, não é? E o que ela vê, né, e é interessante desse livro... A gente não está comentando o livro, mas o que começa a... Isso vira problema para ela também depois, não é, Alexandre? É que ela começa a enxergar primeiro que o Eichmann, não aquilo que ele fez, os crimes nem nada, ele era simplesmente um burocrata que fazia o que deveria ser feito dentro do sistema. Há uma série aí de, de, de nuances, não é? Mas ela questiona também a questão do julgamento em si. Uhum. Porque foi um julgamento que Israel conseguiu fazer, visto que Nuremberg fez todos os outros, não é? Então, encontraram o cara na Argentina, sequestraram o cara, não é? O Mossad sequestrou, levou ele para Jerusalém e lá fizeram então todo um julgamento só para terminar a história. O Eichmann terminou enforcado em junho, mas o que quero dizer com isso? É, dentro desse cenário, então, se dá esse livro... A gente não está tratando do livro, mas se dá, vamos dizer, o estalo... A formulação da Hannah Arendt a respeito do, da banalidade do mal. É daí que ele surge, não
1: é? Sim, sim. Surge daí e aí ela também faz análise a respeito de que tipo de pessoa... Que, vamos dizer assim, é acometida pela banalidade do mal... Ela enxerga ali naquele homem uma pessoa que é vazia. Uma pessoa vazia que, então, não é capaz de enxergar mesmo o quanto ele colaborou para a morte de muitos judeus, milhões de judeus. Então, ele fez é, toda essa estrutura nazista funcionar. E muita gente morreu por conta disso. Mas ele fala o quê? Eu só cumpria a ordens. Uhum. Era meu chefe. Eu, eu não matei ac... ninguém. É, eu queria ascender na carreira. Então, era... meu chefe mandava, eu seguia. Eu, não... eu só tava trabalhando. Porque nem todo mundo trabalha todo dia. Eu preciso ganhar a vida, né? Então, eu tenho que, eu tenho que fazer isso. Simples é o... assim.
2: O livro é o Eichmann em Jerusalém. É o nome do livro que conta... Toda essa trajetória, né, contado pela Hannah Arendt e tal. Mas olha só, aí eu volto para nossa experiência. Aeschmann podia ser é, qualquer Capataz, em qualquer hora, em qualquer momento da história do Brasil. Sim. Sim. Pode ser o o, o capitão do mato na senzala. Pode ser o o policial militar na cidade de São Paulo, entendeu? Hum. É é um um cara que ele... Aí é que tá. Aí talvez a gente vai ter que discutir aqui. Porque o argumento de que eu só cumpri a ordens ele serve até a página 2, né? Uhum. Porque a gente sabe que tem o cara que tá fazendo a coisa sem perceber o que tá fazendo, mas tem o cara que é sádico também, que faz, ah, faz a coisa. Porque achou naquele lugar... a, a, a... É aquela coisa, né? É, o cara que gosta do que faz, né? <risos> o cara <risos> se encontrou na profissão, mas a profissão é de carniceiro. É, e aí eu vou ter que fazer aqui um, um, uma é, sugestão. Né, de, de obra aí, literária ou cinematográfica, que seja, que é o Cobra Kai, que a gente ainda não Aê. falou aqui da, da série, mas a gente vê ali no, no desenrolar da história do Karate Kid, os caras voltando para pro aquele estilo de karatê lá da década de 80, <risos> no, nos dias de hoje, e você vê o, o Idiota Útil, né? Sim. na série, você vê o cara que tá fazendo as coisas na maldade, tá querendo bater no outro porque é...
0: É ruim mesmo. É ruim
2: mesmo. E vê o cara que apanhou e passa a bater, né? A grosso modo, né? Tem esses tipos ali, né? E o o pandareco que dá, (risos) os problemas (risos) que dá porque nunca se acerta porque é um desencontro sem fim. Eu tenho raiva do Pedro que me falou pra eu assistir essa série. Melhor malhação que existe, rapaz, é, não fale mal aqui o... em casa a gente vibrava hein? o final da segunda temporada me deixou mal é...
1: a gente tem que terminar
0: não, a gente terminou terminou, terminou. a Letícia nem lembra mais. é tão insípido que a gente nem lembra que terminou <risos> Ô Alexandre, mas ainda nisso que você fala, eu acho que tem algumas questões importantes, porque surge tem muita gente que interpreta essa obra da Hannah Arendt de maneiras muito diferentes, não é? E assim, a gente tá dando mais uma interpretação aqui. Não existe essa interpretação definitiva, a não ser a própria autora que escreveu o livro. Mas se fala dos homens, Eichmann, não é? E você fala aí, é o capataz, é o policial, não é? É o ministro da a saúde, pode ser o presidente do Brasil, pode ser o cara que invadiu o Capitólio lá nos Estados Unidos, não é? Ela fala, ela chega a tratar dessa questão do homem Eichmann e o, o que que rola aí, não é? Que é essa pessoa que tá fazendo mal, que a Letícia disse, e que nem percebe que tá numa máquina de maldade. Ou, no caso do Eichmann, eu acho que isso é, é, é fundamental a gente lembrar que ele sabe que não tá certo o que ele tá fazendo. Sim. Lá pelas tantas ele tá numa reunião com todos os, os engendradores da máquina de morte nazista. E aí ele ouve falar de que o Hitler mandou exterminar judeus. Esse é o trabalho. Aquela galera ali tá reunida para isso. E ele fala assim, olha, eu acho que não era legal, mas quem é que ia julgar aqueles caras? Quem Sim. é que ia fazer a coisa não ser daquele jeito? Então, se eu tinha que fazer, era o meu papel, se eu queria acender, se essa era a situação se essa era a condição bom, então eu vou trabalhar para engendrar a máquina de morte né? para fazer o moedor funcionar e quanto mais gente eu moer melhor, e ele fez isso de maneira assim, é... é. Se é que podes usar essa palavra, é exemplar. Ele foi o artífice de verdadeiras máquinas de morte. Não é? E eu acho que isso é importante, porque, assim, no Aishman, mas às vezes em outros também, né? Por exemplo, você usou aí o Cobra Kai, né? De exemplo. Ah, não dá pra eu te falar que você não chegou na terceira não, temporada. Não, 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 dá dá, spoiler, não dá, não, não. dá. Não dou spoiler, né? <risos> mas, às vezes há consciência de que aquilo não tá certo. Mas, como tá sendo feito de maneira natural, a banalidade do mal, aí sim as pessoas dizem ah, mas se estão fazendo, por que que eu também não vou fazer, não é? Pois.
1: Então, mas assim, se a gente pensar, o mal, ele encontra duas formas, né? Vamos dizer assim, temos aí as pessoas que entendem perfeitamente o que é o mal e elas usam de um sistema político para fazer o mal e temos as pessoas que são como o Ashman, que é uma pessoa que não entende o mal que tá fazendo e tá sendo usado por a aquela pessoa que está uh, querendo mesmo fazer o mal, né? Então, a gente tem no exemplo do Eichmann, o Hitler, Vamos dizer assim, o principal O cabeça, né, de, desse mal Que foi feito, usando então a política Pra é, fazer esse mal E o Eichmann é uma pecinha É a marionete ali do Hitler para então executar esse mal né Então é, tem toda essa Estrutura, é. acho que é essa cadeia do mal
0: Mas assim, o Eichmann E eu vou, ah. desculpa a Ferreira, só Passar na frente, mas Sei. o Eichmann, ele tem Uma consciência do mal que ele faz Ele sabe que aquilo tá errado, mas dentro Da baixa, ou no vazio de sentido dele, sim. ele fala, mas se estão fazendo, o é. que, que eu posso ele, fazer? Então?
1: Mas ele é a mão de obra para o mal. Ah, né? sim.
0: Mas... No âmbito maior é o que ela diz, né?
2: É. Ó, o livro parte de que o cara tá sendo confrontado num tribunal, né? E aí, em sim. sua defesa, ele fala, é... Então, mas eu era só o um cara da logística. Eu, é. na verdade, só cumpri a ordem. Só que o cara tá falando isso depois, né? É. É... Agora, é, então, esse tinha... é um
0: outro problema que existe nessa obra, né?
2: Então, você tinha que ter perguntado pra ele quando ele tava fazendo, né? Então, t- pro um judeu perguntar pro Eichmann durante o holocausto, qual era a resposta? Porque um judeu, no estado judeu, perguntando pro alemão por que que ele matou judeu, ah, <risos> até eu que sou mais trouxa ia falar ah não, eu não sabia o que tô fazendo. E aí, na minha cabeça, a Hannah Arendt tá dando uma cutucada também no Heidegger. Porque o Heidegger, que era professor dela, que foi também caso amoroso, que por sinal. É... Fala,
0: Alexandre, tô
2: curioso. Ó, oh, o oh, oh. Alexandre é. Oh. <risos> é o nome do. É, Não,
3: então,
2: conta isso. tudo,
0: Thelby Mort.
3: Essa, é, é. Essa
2: contextualização é importante. É, ele disputou vaga na universidade com outra discípula do, do Russell. O Heidegger disputou vaga. na na universidade de aluninha querida com Edith Stein, que foi uma judia que se converteu ao catolicismo que morreu no holocausto e doutora da igreja doutora da igreja, por sinal mas veja, a questão é, quando a a Hannah Arendt fala de homens Reichmann, eu tenho certeza que ela tá pensando no professor de filosofia que ascendeu também (risos) na carreira acadêmica porque fez vista grossa o que tava acontecendo no, no nazismo entendeu? E aí, quem estuda o Heidegger, jura de pé junto que não, o Heidegger não tinha nada a ver com nazismo.
0: Tinha, sim.
2: Sabe, a questão é, a questão é, vamos falar aqui, trazer a coisa pra nossa realidade. Nós somos brasileiros. Tá acontecendo uma mortandade no Brasil, porque se tivesse guerra aqui no Estado brasileiro, no no país, no território, não teria morrido 200 mil pessoas se fosse um Estado de guerra. E a gente tá fazendo a economia girar, entendeu? A gente sim, tá sim. indo no Twitter e tá se indignando com o presidente, mas, sabe, no fim da noite a gente deita a cabeça no travesseiro e dorme. Então, sim. quem é homem e mulher Reichmann, no fim das contas? Sabe, o tá cara... Tá todo
0: mundo engendrado na máquina, né?
2: Sabe, se você tá fazendo a máquina girar e... e pra você isso não te afeta, até que ponto que você não é um, um cara da logística no regime nazista?
1: Você sabe que, assim, eu sempre quando eu era criança e estudava história, eu pensava assim, como que as pessoas conseguiam viver anos em guerra, né? Como que as pessoas conseguiam levar a sua vida, sendo que tava acontecendo uma guerra. Só que a gente... Tá, desde o ano passado aí, com uma pandemia, morrendo gente todo dia, como você falou, muito mais gente do que numa guerra, e a gente consegue viver, e assim, é parece que é uma luta por sobrevivência que a gente tem, mas eu entendo que muita gente ainda vive pior do que a gente, a gente ainda se cuida, a gente ainda cuida do outro, mas a gente vê situações muito tristes, de pessoas que resolveram mesmo ignorar a situação que a gente tá vivendo.
0: Ô Letícia e Alexandre, a gente pode fazer uma pausa e a gente já volta?
1: Podemos Beleza O (risos) sol
3: Há de brilhar mais uma vez A luz Há de chegar aos corações O amor será eterno novamente, novamente. O sol.
2: E nesse episódio a gente está falando da banalidade do mal com a professora Letícia Sarturi e, bem... Desafiada a falar
0: de filosofia, hein, Alexandre?
2: <risos> e agora eu acho que ela vai é, poder trazer dados da ciência <risos> pra gente ficar ainda mais pistola, porque, claro, cabe aqui a gente falar... É, concretamente da pandemia que nós estamos vivendo, né? O Pedro falava aí do conceito de homens Eichmann, desses homens que não só estão nas engrenagens do do sistema que está moendo a carne das pessoas, mas eixos, né? Essenciais para que as coisas aconteçam do jeito que estão acontecendo. né? Então, vamos dar nome para um, um boizão aí, que tá, boizão,
0: hein, Alexandre? que
2: tá na crista da onda, até ontem ninguém lembrava nem o nome dele, mas agora a gente lembra que existe o Pazuelo. um ministro é. que era interino da saúde, que foi ficando, foi ficando, e a gente falou, ah, não adianta mais ficar pensando que vai mudar.
0: É. E você sabe o que eu li, Alexandre, hoje? Hoje? É. De que ele é um general, porque é um general, é de, de patente, né? Mas ele é um general da intendência. Sabe o que é general da intendência? Cara da logística. Ele é o cara que ele não era líder de tropa. Faxina. Né? É, era o Faxina. O cara da, do, almoxarifado. do almoxarifado. E aí houve uma resolução que essa galera também poderia chegar ao generalato. Então, o Pazuelo é um cara de intendência, não é líder de tropa. Ou seja, é, é como se fosse uh, o enfermeiro sendo promovido a médico, porque ficou tanto do lado dos médicos ali que pode ser promovido, nenhum demérito a enfermeiros e nem a médicos, não é? e aí um cara desse de repente, tão dentro da máquina, tão querendo subir como vai o Eichmann queria, se vê é, como um artífice dessa sociedade cuja banalidade do mal se torna a cama, não é? Ou se torna o lastro. É interessante você perceber isso, mas agora, enquanto a gente tá gravando, a gente consegue perceber todas as incompetências que esse sistema também gera, não é, Alexandre?
2: Eu acho que mais do que gera, perpetua,
0: porque é perpetua, um sistema
2: sim. incompetente por si, que se serve da incompetência, porque pra mim é muito evidente que este mal presente nas banalidades, ele serve Serve a propósitos, né? Porque assim o o mal, ele vai se incrustando, né? E vai passando despercebido. E aí você tem... Os incompetentes em pontos estratégicos pra que o mal possa ser feito e você ter essas buchas de canhão, entendeu? Pra todo mundo ficar nessa perplexidade.
1: Então, eu eu, assim, li um artigo, que acho que foi da época, que o exército não gostou muito desse artigo e pediu pra gente não divulgar, sabe? (risos) Pra ninguém compartilhar (risos) e ninguém ler. Que falava assim que o exército voltou a fazer o que faz de melhor, que é matar. E esse era o título do artigo. E, assim, a gente vê ali uma estrutura toda que não tem... Eu não acho nem que é só falta de competência, sabe? Eu acho que é não ter nem um, um pingo de ação pra tentar fazer alguma coisa. Porque eu acho que a incompetência também seria muito pra uma pessoa que tenta fazer, mas não tem capacidade uhum, de fazer. Sim. Mas ali a gente, não, a gente tem uma inércia, né? Não tem é, o mal que tá acontecendo todo dia de morrer um monte de gente. Pra eles, não faz diferença. E eles querem promover coisas que não fazem a mínima diferença para a saúde das pessoas. Querem promover cloroquina, querem promover ivermectina,
0: zinco, zinco, azitromicina.
1: Azitromicina. O absurdo, azitromicina é um antibiótico, você pode criar resistência bacteriana. Tem uma preocupação em cima de ter aí crises na população de sífilis com resistência, por exemplo, porque sífilis é uma infecção muito comum na população brasileira. Então, você tá criando uma coisa muito pior. É é assim, é impressionante o mal acontecendo e eles ainda tentando perpetuar esse mal. É isso.
0: Eu ouço isso todo dia em casa, né? Sobre cloroquina, vermectina, uhum. azitromicina. A Letícia é farmacêutica e tem uma baita formação nessa área. Então, assim, as minhas dúvidas eu mando para ela e eu mato no café, <risos> né? eu mato na caminhada e tudo. Mas me espanta, por exemplo, esses dias a gente conversava e a Letícia falava o quanto pode ser que os estados graves lá no Amazonas podem também estar acontecendo pela automedicação. É possível isso acontecer?
1: Sim, porque muitas gente lá foi nessa onda ou de prevenção por meio da ivermectina, que não existe e essa prevenção E também usar o tal do kit Covid, que inclui a cloroquina, como tratamento precoce. E aí, essas pessoas tiveram um agravamento dos quadros de Covid, né? Então, as pessoas não tiveram os cuidados devidos, que é o distanciamento social e o uso de máscara. E acabaram caindo nesse conto do Ministério da Saúde e do Bolsonaro. E que fez com que a gente, então, tivesse um agravamento e um colapso também. Não só isso, né? Tem uma série de outros fatores também envolvidos, como mutação do vírus, enfim. Mas não é esse programa para falar isso, vocês podem escutar isso, não escuta ciência.
2: O lance de, de você ter uma variante do vírus que parece que veio daquela parte do, do, do país ou do mundo, né? A ponto de até países começarem a fechar a fronteira porque percebem que alguma coisa aconteceu ali. que que não estava acontecendo em outras partes, demonstra que seja a a própria estrutura do do país, mas talvez outros fatores de meio ambiente, levou ao colapso que levou. né? E e isso é muito louco você pensar que a gente está num país onde as pessoas são, ao mesmo tempo, vítimas e algozes de de uma tragédia. Porque... É, enquanto você pensa que é o outro que está fazendo mal, mesmo sem querer, para o, o, um inimigo, ainda que imaginário, é triste, né? É, mas... E, e aí você tem toda essa coisa da que a Hannah Arendt trata muito bem, é, de, de você tentar achar o fio da meada do, da maldade. Só que como você vai entender... Esse povo que toma a a cloroquina, né? Pensando que que tá fazendo bem e tá fazendo mal. Como as pessoas sabem que precisa usar máscara e não usa, né? E e sabem que isso pode matá-la, mas também matar os seus entes queridos. Então, aí é uma... Acho que mais do que a banalidade do mal é a banalidade da loucura mesmo, é né? que a gente está vivendo é. é um é um estado aí de de, de humanidade, né, porque é bonito até falar, ah, não, porque o mal já tá engendrado naquilo que é humano, e isso daí não tem novidade nenhuma, a Bíblia e Hum. a igreja tá falando de pecado original há
0: trocentos anos, agora... E a nós desde o programa atrás, né, Alexandre?
2: (risos) Desde o programa 157. Mas mas você pensar numa num suicídio natural, um, um suicídio essencial né que o, o ser humano tá se matando é isso já tá programado no cérebro humano porque ele não tá é, disposto a raciocinar não está disposto a ligar o le com cre isso é algo novo né de você contemplar
1: Bom, assim, o que eu vejo também é que as pessoas não, não é só uma questão delas também não pensarem na saúde delas, mas a gente tem ali. Tem, por exemplo, pessoas que têm influência como presidente, que falam coisas que minimizam a situação e, dessa forma, estão tá ali manipulando, de alguma forma, o pensamento de uma pessoa vazia, como a, a própria Sim. Hannah Arendt fala, fala que a banalidade do mal ela atinge pessoas vazias, então, se você pega uma pessoa que é influenciada pelo presidente porque é uma pessoa vazia, essa pessoa acredita naquilo, o presidente está fazendo mal para ela, talvez inconsciente também, não sei, né não, vou, não sou ninguém aqui para julgar, mas... É, essa pessoa não tá usando máscara porque estão falando pra ela que não precisa, é, não tá usando máscara porque estão falando pra ela que provoca hipóxia, que ela vai ficar mal por causa do uso da máscara, e ela não tá pensando que isso tá fazendo mal pra outra pessoa. Às vezes ela só tá se penalizando, falando assim, não, se, não fi- se fizer mal, vai fazer mal só a mim mesmo. É, ela uhum. se justifica dessa forma, né? Sim. Então a justificativa mostra que a pessoa não tem consciência do mal que ela faz. Mas mas ela é uma peça nesse mal,
0: né? É, eu fico aqui com a frase de Jesus para Pilatos, que diz, mal maior é quem, te entre... quem me entregou para você, né? É. <risos> Ou seja, eu entendo, porque quando a gente olha, eu não vou negar que isso passa, no, não sei se passa no seu coração, né, Alexandre? Mas no meu passa, por exemplo, é quando eu vejo aquelas cenas de muito desespero ali em Manaus, em algum momento, eu não vou negar, porque eu não sou, assim, esse ser Celso, ninguém é, só Jesus, Você perguntar, tá, mas a pessoa tá ali, né Aquela filha que tá ali desesperada, chorando Tá chorando, será que ela não aglomerou? Eu não sei se você chega a perguntar isso também, Alexandre, não é? É, O que que será que ela fez para estar ali naquela situação e tudo? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dizer... Não, mas a gente sabe o quanto a doença também é traiçoeira, o quanto ela pode pegar de alguma maneira e outra. E, mais do que isso, quando você olha aquela pessoa chorando, detonada ali, você vê que ela talvez esteja no caiu em si, que é quando Adão... Quando Caim percebe que matou Abel, quando Adão... Eva percebem que pecaram quando o filho pródigo percebe a besteira que fez e talvez a pessoa esteja naquele momento em que ela cai em si também, não é? Mas não se antes de saber tem alguém guiando essas pessoas, não é? E essa é a sociedade, Eichmann, essa sociedade no qual o mal vai se tornando tão banal e a gente já falou isso de, de que a pessoa perdeu qualquer referência até da vida, né? É. Ah, se morrer também tanto faz me entuba, né? É isso que a gente vê até em vídeos, né?
2: É, eu vejo que é, quando se fala, né a Letícia lembrava isso, que parece que são pessoas vazias, porque... E, e acabam sendo fácil, fáceis de manipular. É, eu acho que, que tem um pouco disso, né? Do vazio. E esse vazio acontece também porque pensar dói às vezes, né? Assim, imagina, você tem que ler os textos e tem que interpretar os textos. É, você tem que ouvir alguém falar algo e, e tem que acreditar naquilo que as pessoas estão falando porque são qualificadas. E. Uhum. E e tem que, mas ao mesmo tempo tem que ter algum crivo da sua própria cabeça, porque senão você, tanto faz um cientista falar e um um cara que ficou 30 e e tantos anos de deputado, entendeu? E que não fez nada pela nação falar e e eu vou, vou pesar quem? Tá aqui, é, eu vou dar crédito Sim. a quem? Meu filho, você vai ter que dar crédito àquilo que a sua consciência pede, né? Você vai ter que ter um, o seu norte para você chegar a alguma conclusão que seja sua e arcar com as consequências das suas conclusões. Porque não adianta nada você ouvir o cientista e fazer o que o o cientista fala se aquilo é simplesmente um dogmatismo cientificista, né? E olha só, a lei, ela serve. né? Até contra o o que dizem os estudiosos de Hannah Arendt, a lei tem a sua serventia enquanto tutora, sabe? Assim como a ah, uma mãe que que assim como foi as nossas mães davam uns petelecos para educar a lei às vezes ela é é cruel, né, e e deixa de ser cruel se a gente evolui enquanto ser humano agora, se você precisa de tutela o tempo inteiro se você não ousa arcar com as consequências dos seus atos, então a, a banalidade do mal, ela se dá também porque, não porque você é vazio simplesmente, mas porque você opta por ser vazio e aí o mal recai sobre você de qualquer jeito, não adianta você falar assim, ah eu não tinha consciência. Porque você escolheu não ter consciência também. Você escolheu ligar o F no fim das contas.
1: É, isso entra assim, até outro dia alguém compartilhou algum meme escrito assim, ah, por que que as pessoas preferem acreditar em teoria da conspiração do que na ciência? Porque pra ciência você precisa estudar, você precisa se esforçar, né? Então tem muito disso e é aí que essas pessoas que manipulam, né? Elas conseguem entrar aí, né? Mas aí a gente olha tudo o que tá acontecendo, vê as pessoas banalizando mal, e aí a gente pensa assim, o que aconteceu com essas pessoas? Às vezes eu olho imagens de festas lotadas, todo mundo sem máscara, aí eu penso assim, gente, essas pessoas estão anestesiadas, o que está acontecendo? E aí entra também uma outra coisa, que isso é meio que também uma intenção do próprio governo, que tem essa, esse artifício aí de, de manipular as pessoas para para o mal, é, é um artifício mesmo de fazer a pessoa ficar anestesiada. A gente tem um governo é, que vive de, de crises, né? A gente tem todo dia uma coisa bombástica que vai deixando a gente cada vez mais assim, ah, só mais uma coisa ah só mais uma coisa né
0: é aí é doutrina de choque aí é Naomi Klein mas antes agora eu acho que a gente pode falar de doutrina de choque um pouco né Alexandre para terminar pode. mas antes é, o Alexandre falou uma coisa que eu acho importante porque me fez lembrar de duas cenas aqui do Brasil não é é que a gente tá falando Brasil pandemia e banalidade do mal primeira com o próprio Eichmann que é aí o personagem do livro que quando a guerra acaba né o ele diz lá no depoimento dele ele, lógico, com todas as questões que o Alexandre fala Ele deu o depoimento Depois de tudo acontecido Há também toda a teatralidade tudo Mas ele fala Eu me senti como alguém Que agora tinha que viver por mim mesmo Entende? Uhum. Não sei se é personagem ou aquilo descrito Pela Hannah Arendt né? Eu tô cada hora falando o nome dessa mulher diferente <risos> Mas ele fala Quando a guerra terminou E os meus superiores, o, uns foram presos Outros foram mortos eu percebi que eu não Eu teria que viver por mim mesmo E eu confesso, diz o Eichmann, Que me senti um pouco angustiado Com o fato de que agora eu teria que ter rédea da minha própria vida Por que que eu tô falando isso, fazendo essa correlação E aí com o que o Alexandre também disse De ser tutelada, essa necessidade Que essa galera tem de ser tutelada e não pensar Por si, porque Nesses discursos que o presidente do Brasil Faz ali no chiqueirinho, não é? E é ali que ele se pronuncia Aliás, eu falei que esses dias pra Letícia Que se eu morasse em Brasília, eu iria pra lá só pra contestar ele. Nem que eu apanhasse, eu entendeu? Falar: Não, <risos> o senhor tá falando é mentira, né? <risos> Mas ele falou de vacina, e aí lá pelas tantas, não é? é? Ele falou: eu mesmo não vou tomar essa vacina. E uma mulher falou assim: Eu só vou tomar se o senhor tomar a vacina. E você vê que ela fala quase que num, numa dependência, numa paixonite, sabe? Ah, eu só vou tomar se o senhor tomar. Ele falou, eu não vou tomar, eu já tive Covid. Aí tem toda a questão médica, Letícia explica isso no Escuta Ciência mas o quanto essa esta situação faz as pessoas se tornarem independentes e aqui eu entro, Alexandre, eu tô falando demais, Letícia tá aqui já puxando minha barba, não, não é verdade <risos> né? mas entra a questão de doutrina de choque, porque você vai dar, dando tanto choque nas pessoas isso seja a favor ou contra Bolsonaro, né? a favor você cria uma, uma doutrina de choque para uma síndrome de Estocolmo, contra você cria uma doutrina de choque que as pessoas as pessoas já não querem mais ler sobre pandemia, as pessoas não querem que se fale mais de política, ou seja, você vai dando tanto choque, anestesiando tanto as pessoas, que as pessoas não querem mais viver a realidade. Eu não sei se você consegue perceber essa dinâmica também, Alexandre.
2: Então, olha, é, quando você pega a filosofia depois do que aconteceu é, na Segunda Guerra Mundial, você de fato tem um monte de gente, inclusive a Arendt, é, tentando explicar algo que tinha sido inédito até aquele momento na na humanidade e olha brutalidade covardia sendo inédito na un- humanidade você tem que ser bem criativo para conseguir fazer isso porque são várias vezes Sim. na história que você tem é... e aí se fala assim bom vamos tentar processar isso para que isso não se repita mais na história só que ao mesmo tempo que tem gente processando para tentar fazer com que o, o nazismo não se repita historicamente você tem muita gente falando assim puxa vida, o Hitler não conseguiu vamos agora tentar aprimorar isso daqui para fazer a coisa funcionar da próxima vez né então não à toa a gente vê o fascismo, o nazismo se mascarando aí se aprimorando nos dias de hoje né então quando você fala em doutrina de choque Pedro, para mim é o Reichman que conseguiu escapar do tribunal tribunal e falar assim: "É, eu me dei bem. Dessa vez os caras não me enforcaram, né? Porque a como eu não consegui, terminou enforcado, né? <risos> não, assim, eu tô criando aqui um universo paralelo, sabe? Onde o, o Reichman ah, teria con- é, convencido o tribunal de que de fato ele era inocente. E conseguiu isso fazendo o quê? (risos) Falando tanta balela, tanta coisa absurda, que o pessoal falou assim, ah, não, pera aí, esse cara não, pera. Ele deve ter um parafuso (risos) a menos aí e tal. Ou ele começou... É, É, porque é a imagem que pintam, né? Então... Ou ele começou a fazer um malabarismo com bolas lá e tal, e todo mundo falou assim, pera, é... mas o que está que acontecendo aqui? Isso não era um tribunal de guerra? Por que, que a gente está vendo um palhaço jogando malabares ou cuspindo fogo? né? É isso, uhum. né? É O que a gente vive hoje, quando um, um presidente da república fala, eu não vou tomar vacina e você que tome se cuide, senão você vai virar jacaré, é o Reichman Sim. querendo escapar. Sim do tribunal acho
0: sim e, e continuar fazendo as suas mugangas sim é verdade é verdade não tinha pensado nunca por esse por esse aspecto
1: então o, o assim a gente vê isso acontecer e aí a gente vê as maluquices mesmo que a gente acha que é, a gente fala maluquice mas não é maluquice porque isso aí coitado da pessoa que é maluca né ficar chamando essa maldade que na minha opinião é consciente é de maluquice maluquice não é mas aí você vê por exemplo o Brasil correndo o risco de não ter doses de vacina para todo mundo. E tudo é consequência do que foi feito durante a pandemia. Da gestão do Ministério da Saúde, da gestão do, do presidente, que não foi capaz de enxergar que a gente tava numa pandemia, será? Não acho, não acho que seja isso. Eu acho que não foi capaz mesmo de fazer o bem para a população. A intenção era só se manter no poder. E para se manter no poder e executar o projeto dele, ele precisava que provocar algum mal, porque o projeto dele parte desse princípio. E ainda quando o Pedro falou da doutrina de choque, eu percebo isso até mesmo na gente. A Hum. gente que não não banaliza esse mal, mas a gente percebe que no começo da pandemia, a gente via uh, mo- tá morrendo muita gente na Itália, 800 pessoas por dia na Itália. Não tinha chegado isso no Brasil ainda. E aí a gente ficava como? Ficava assim, apavorado, né? E hoje em dia a gente sabe que tá morrendo mil pessoas por dia notificados, e a gente não olha mais né? Esses nuvens, Oficiais. Não? É, notificados, é exatamente, porque tem os que estão morrendo de síndrome aguda respiratória E que não é covid Imagina que não, né? E aí a gente acaba meio que normalizando Pra viver nossa vida Até porque todo mundo normalizou Infelizmente, essa banalidade do mal É é contagiante Se a gente não se colocar no lugar E se a gente não, vamos, vamos dizer assim Se a gente não voltar pra nossa essência Pra nossa índole de pessoa A gente acaba também entrando nessa onda Porque é contagiante
2: E e só pra pra fazer o o link aqui, né, do que a gente falou das questões aí das doenças mentais, foi o tema aí da redação do Enem, né olha aí, dava pra pra fazer um estudo de caso do do presidente da república, é louco (risos) ou é só o (risos) calhorda mesmo, né
1: o cara que quando ficou quieto viveu o melhor momento do governo, o dia da vacina aqui em São Paulo
0: (risos) Ai, olha, acho que já deu, né, Alexandre? Já deu, já deu. Sobretudo o presidente. Já deu, vai embora. Pois é, também já deu, também já deu. Olha, eu queria agradecer muito, eu estou muito feliz de conseguir aqui dividir o microfone com Dona Patroa, Dona Letícia, Aê. que está de férias nas aulas da faculdade, mas está trabalhando chuchu aí nos projetos de divulgação científica, tentando fazer as pessoas se vacinarem, porque também esse discurso o discurso vem caindo pouco a pouco aí na cabeça do povo e ter ela aqui do meu lado, assim, me enche de esperança. Mas hoje, gravando podcast, me enche de alegria. Valeu, hein, gatona?
1: Obrigada, obrigada pelo convite obrigatório. É. <risos> pelo convite, né? Ah, Essa pessoa. Eu não vou nem falar assim que eu, ah, eu corto o cabelo dele, mas, né? Pra dizer assim, se não, vou cortar teu cabelo torto, porque isso não acontece. Ou se não, vou arrancar sua barba. Porque isso não acontece. A barba ainda mexe, né? Mas o cabelo já não. Perdi esse domínio aí. Mas eu agradeço o convite. Eu tive que estudar mesmo. Apesar de que nas nossas caminhadas a gente sempre fala um pouco disso. Quando a gente consegue fazer uma caminhadinha pra fazer um exercício. De
0: máscara, hein, gente? De
1: máscara, sempre Pelo amor de Deus. E, E, assim, é muito bom falar disso. Porque também a gente consegue entender um pouco do que tá acontecendo. Né? E, e não colocar a culpa só é, em uma pessoa, né? entender que é toda uma sociedade às vezes que tá ali servindo de máquina para esse mal também É, é eu, eu
2: só tenho que agradecer aí, Letícia, você sabe mais do que nunca, sempre foi mas agora mais do que nunca a casa é sua e dizer para <risos> quem não ouve, por favor escutem a ciência é, a Letícia faz um trabalho fantástico lá no podcast que é dela e é do Pedro também, né? Porque é o mesmo é, DJ de é,
1: todo mundo. É
2: o é é um, meu papel
0: é editar, né? Eu
2: vou falar a verdade, eu às vezes eu fico com, com inveja, viu? Porque a edição do da <risos> Ciência é um primor. Né? Com os memes. Alexandre, eu
0: vou ser sincero pra você que de vez em quando me dá um peso na consciência. Eu falo, cara, eu não capricho tanto com meu irmão. <risos> e capricho. Mas o dela é curtinha, 10 é minutos, né? É, Alexandre? não. E, e eu fico feliz. Eu tô
2: falando aqui pra fazer o, o Miseancene. <risos> porque eu fico muito feliz. porque... É... Você
1: é... quer ver esse episódio último?
2: Não, e é coisa linda de ouvir. e Pessoal que gosta aí de, de podcasts de, de, de storytelling e de histórias macabras, tem um episódio lá que, puxa vida! A Letícia, se tivesse prêmio de atuação em podcast, a Letícia
0: tinha que ganhar. Rapaz, <risos> aí eu vou dizer que essa ideia foi minha.
2: <risos> aí, ó, tá vendo?
1: <risos> então... A ideia, a ideia, mas não o roteiro. O, o roteiro. roteiro, ele nem mete o dedo no roteiro. Nem muito tô... Bom. Nem na... A interpretação às vezes ele ajuda.
2: <risos> então. É, a gente tá falando aqui do, do, dos pequenos maus de cada dia mas a gente tem que falar também é, desses pequenos bens, né? Uma pessoa que tem um conhecimento, que vai e se dispõe a, a distribuir isso, Neste é, pequeno bem de alguns ml's que é a vacina meu irmão e minha irmã é, vai vai de, de, de manga arregaçada, vai de peito aberto porque ou é isso ou você junta a horda dos caóticos aí pra espalhar a morte, então vem com a gente no bonde do bem né, seja um mocinho mas saiba que mocinho que você quer ser, pelo amor de Deus e é É isso, isso
0: é isso mesmo vamos sair logo dessa pandemia, um beijo
1: um abraço
0: e um aperto de mão vamos junto, vem Zé Gotinha (risos) (risos) alô